0: RCF
1: et à toutes dans ce nouveau numéro de Mon Parcours Mon Entreprise, un magazine dans lequel on vous propose de découvrir les créateurs et créatrices d'entreprises sur le territoire de la métropole de Lyon. Toute cette semaine, on accueille un homme impliqué et motivé. Sachin Rosenthal a fondé le groupe Xephi en 1997. Depuis sa création, l'entreprise s'est forgée une réputation de leader français auprès des PME et des TPE dans le domaine de la vente de matériel informatique bureautique et des services associés. Bonjour Sachin Rosenthal. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ah oui. La vous accueillir avant d'évoquer votre activité d'expert en la matière et en particulier dans l'univers de l'informatique, je voudrais que l'on revienne un peu sur votre parcours scolaire et votre formation. Pourquoi ça vous fait sourire déjà pour démarrer
0: Parce que le mot parcours scolaire, euh, j'ai pas de parcours scolaire en fait. J'ai arrêté mes études en troisième. J'ai été déscolarisé, c'était pas un choix, mais c'est la vie parfois.
1: Déscolarisation parce que décrochage, parce que pas envie, parce non, que non,
0: ni l'un ni l'autre, problèmes familiaux classiques sur lequel je m'étends pas, mais c'est la vraie vie. Mais ça m'a appris la vie en tant que manager, en tout cas, je, je peux mieux percevoir qui sont les Gens, quels problème ils ont. C'est paradoxal, mais à la fin, ça m'est bénéfique.
1: Pourquoi est-ce que vous frappez à la porte des jeux vidéo et pas à une autre porte
0: Alors, parce que quand j'étais jeune, je rêvais d'être ingénieur informatique. Euh, donc, je n'ai pas pu, je n'ai pas pu faire des études, etc. Et j'étais donc un passionné d'informatique. Et mes premiers petits jobs, je parle des foins, hein, je parle des jobs qu'on pouvait me donner à cet âge-là, je me suis acheté un ordinateur et j'y passais mes nuits entières. <rire> donc, j'ai commencé vraiment comme ça. Et après, euh, j'avais un frère qui était vendeur informatique chez Interdiscount et ils avaient besoin de quelqu'un pour le rayon euh, jeu. Et forcément, c'était mon je savais déjà dépanner les ordinateurs, j'ai déjà donné des cours dans des clubs quand j'avais 16 ans. Je suis passé d'ingénieur à ce que j'ai pu et ce que j'ai pu c'était la passion, je suis un gamer donc la passion des jeux vidéo.
1: Moi j'entends aussi quand on est vendeur qu'on a un contact client, il était inné chez vous
0: Alors, Pas du tout, je pense que mon contact client s'est très bien passé mais par la passion plus que par la relation humaine innée. Le côté commercial inné, je ne l'avais pas. Par contre, j'avais la transmission de ma passion.
1: Suite à cette expérience, vous vous engagez dans l'armée. Pourquoi ce choix
0: Alors D'abord parce que je suis d'une génération où on devait faire le service militaire, mmh. donc c'était des choix. Et J'ai été donc commercial quelques années dans cette enseigne, qui n'existe plus d'ailleurs. Donc Je peux la nommer parce qu'elle oui. n'existe plus, qui s'appelait Interdiscount, où j'ai eu plutôt un succès. Je suis monté en puissance, en compétence, en tout cas à l'âge 17. J'ai repoussé mon service militaire. Et arrivé à l'armée, j'ai décidé de m'engager sur un contrat de trois ans, renouvelable ou non. D'ailleurs, j'ai choisi de pas le renouveler, donc parce que j'étais très très sportif à côté de ça. Je m'entraînais deux fois par jour déjà en course à pied quand je travaillais, donc euh, je suis un passionné de sport.
1: Dans quel régiment vous vous engagez
0: Le génie, qui est transformé en génie alpin. Donc euh, je me retrouve dans les alpins et c'est vraiment génial. En fait, je dis souvent, c'est trois ans de colonie de vacances.
1: Après ces trois ans, vous décidez de vous installer à Lyon, vous fondez un atelier de réparation d'ordinateurs.
0: Je sors de l'armée, je n'ai pas d'argent et au contraire, c'est en étant artisan, enfin seul à mon compte. En compte consultant, dépanneur, que j'ai mis de côté mes 50 000 francs. Et après, au bout d'un an et demi, je suis passé en société.
1: ne oh, c'est pas via l'armée Non,
0: non. Mon parcours commence vraiment avant l'armée. Je suis quelqu'un de très rigoureux. Et l'armée, d'ailleurs, alors que je n'avais pas le bac, j'avais rien, j'étais sous-officier très vite parce que j'étais fait pour ça.
1: Et l'autorité, votre rapport à l'autorité
0: Il est très bon, en fait, dans les deux sens. Je sais être un soldat, je sais être un capitaine.
1: Et aujourd'hui, dans l'entreprise, ça vous sert forcément Ça
0: me sert. Et je sais être un soldat. Je sais observer. Je reste un soldat quand il faut l'être.
1: Donc, après l'armée, vous avez quand même travaillé.
0: Je me mets tout de suite à mon compte. Je prends 7 mètres carrés au fond d'une agence immobilière, au 36 rue Bossuet. J'atterris à Lyon. Pourquoi Parce que l'armée, j'atterris à Lavalbonne, tout simplement, qui est juste à côté. Il me reste un mois et demi, je crois, deux mois payé par l'armée. Ça me permet de faire le glissement. Je prends ces locaux. Je me souviens, je fais un chèque de 900 francs pour trois mois locaux, donc 300 francs par mois. Et c'est comme ça que je commence avec mon petit atelier de réparation en tant que dépanneur consultant.
1: L'histoire est en marche. De fil en aiguille, votre société connaît un développement croissant. Vous avez passé la barre des 2000 collaborateurs à travers la France. Alors, après un parcours très intéressant d'expérience formatrice que vous nous avez présentée hier, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a conduit à fonder XEFI Est-ce qu'il y a eu un moment déclencheur, une prise de
0: conscience En fait, c'est un peu du hasard parce que j'étais militaire. Je ne voulais pas renouveler mes contrats parce que je ne me voyais pas projeté dans une carrière ou ce type d'environnement qui était euh, sur lequel j'ai pris beaucoup de plaisir mais c'était plus lié au sport et au temps qui m'a été donné. Je ne l'ai pas précisé mais ça m'a donné du temps pour lire, pour apprendre, pour mmh. ce que je n'avais pas fait étant jeune. Et là je voulais me projeter dans un projet quelque chose et mon CV était pauvre, ayant pas fait d'études et pourtant j'avais une compétence forte en informatique. En réfléchissant, en ayant ce temps qui m'a été donné, parce que quand on est militaire on fait du sport on fait... mais quand même on a beaucoup de temps. L'idée est venue dans une semaine, presque un coup de tête et deux mois et demi avant la fin de mon contrat. Et du coup, je me suis mis en action tout de suite. J'ai tout de suite écrit une petite ambition pour un, deux ans, trois ans en disant bah, « on va tester et puis on, on va quand même se donner de l'ambition ». Et le, la machine s'est lancée et je n'aurais pas pu penser, entre ce que j'ai écrit et ce que j'ai fait, il n'y a pas eu d'écart pourtant, je n'aurais pas pu penser que ça marche autant en fait. 26 ans après, je ne suis jamais surpris de ce qu'on est parce que je l'écris à chaque fois mais rétroactivement si je le fais chaque fois 10 ans 15 ans là oui je suis surpris parce que je prévois pas 10 ans à l'avance je prévois un an deux ans trois ans
1: Souvent les entrepreneurs parlent d'envie de liberté est-ce que ça a été un moteur lorsque vous avez créé Exif il y a 26 ans ou non pas vraiment il y a un, un autre adjectif que vous pourriez mettre à la place Alors
0: moi c'était pas aujourd'hui oui parce que parce que je suis devenu entrepreneur et parce que je pense que c'était fait pour moi et puis j'adore ça tout le démontre, mais c'était pas ça non. ma motivation c'était de développer ses capacités pour de bon du complexe qu'elle ne soit pas reconnu dans d'autres environnements je parle de mon CV. Puis vraiment le plaisir de mon métier aussi, hein, je le précise, j'adorais mon métier, je savais exactement ce que je voulais faire, le service que je pouvais rendre. Donc il y a un mix de tout ça, mais je n'étais pas obsédé par cette liberté, parce qu'en tant que militaire, je l'ai pas mal vécu.
1: Au contraire, vous êtes même resté trois ans et c'est vous qui êtes parti okay. par choix. Qui dit développer ses capacités, dit aussi prise de risque. Quel risque vous ouais. avez
0: pris tout le temps, total. <rire> alors Le mot risque, il dépend de chaque individu. C'est-à-dire où vous mettez le curseur du risque. Mmh. Je l'ai beaucoup appris, notamment en accompagnant des entrepreneurs qui, parfois, avec le mot risque, se perdent complètement, stressent à des niveaux qui les effondrent, alors que moi, le risque me motive. L'adrénaline positive en me concernant.
1: Vous êtes un challenger en même je, temps. Je suis un challenger. Ça, mmh. ça, mais à tout niveau.
0: Et du coup, j'ai parfois le sentiment de prendre... De, de, je le sais, parce que je suis cartésien, etc., mais j'ai plusieurs fois remis le groupe ou la société sur la table pour repartir à l'étape d'après. Le risque... J'ai un peu de peur parce que la différence entre l'inconscience et le courage, c'est la peur. Mais je sais prendre les risques, j'aime ça, je sais le gérer, le manager et il me rend meilleur.
1: Vous pouvez nous donner des exemples concrets de risques Exemple
0: concret, on est en 2014, on est 150 collaborateurs, tout va bien, etc. Et je décide de construire nos data centers. C'est plus de trois fois les fonds propres en endettement, c'est un risque de dingue. On aurait pu déposer le bilan d'ailleurs au moment où le data center est sorti de terre parce qu'il y avait plein d'euros de trésorerie dans les caisses de l'entreprise. Il fallait être très très performant, augmenter le niveau de performance minimum, il nous fallait 30% de croissance par an pendant 3 ans, on l'a fait dont une année très très compliquée et on est tout passé, c'est un exemple parce que finalement j'aurais pu être un patron d'une PME à l'époque, 150 collaborateurs tout va bien, on gagne de l'argent mais je ne fonctionne pas comme ça.
1: Ce que vous me dites me fait beaucoup penser au sport parfois vous savez, au 5 dixième tour, on a un deuxième souffle.
0: Complètement et la capacité à se remettre en question à continuer à, à garder pour moi le métier d'entrepreneur j'ai toujours dit, je prendrai ma retraite quand je ne serai plus capable de prendre des risques.
1: <rire> C'est le moment ou pas encore du tout. Non, bah,
0: pas du tout, parce qu'on va <rire> créer des projets de fous pour l'avenir, on va en parler, mais je, mais, mais parler je prendrai fait. ma retraite quand je ne serai plus capable de prendre des risques.
1: En mai 1997, l'entreprise voit le jour, elle porte le nom de XEFI. Y a-t-il une signification derrière ce nom
0: Alors à la base, elle portait le nom de CFI, Conseil Formation Informatique, écrit en un quart d'heure sur le coin d'un bureau, parce que j'étais pas très marquette de communication, ça a un peu changé, on fait de la communication, mais donc euh, c voilà, ça s'est fait chez mon imprimeur quand j'ai fait mes cartes de visite. Plusieurs années après, le nom CFI n'était pas déposable Nous, nous étions c'est devenu quand même un groupe, un petit groupe, mais on était autour de 200 personnes. Et on n'a pas pu déposer notre nom, donc on a mis XFI, on a enlevé le C, on a mis le X d'expérience pour garder notre histoire CFI, Xéfi.
1: Parti de zéro en 1997, le groupe ZFI totalise plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires et vise les 500 millions pour 2025. Le groupe comptabilise près de 2000 collaborateurs, un peu plus même à ce jour. Ils sont impressionnants ces chiffres. Hein.
0: Moi je regarde devant donc, euh, et puis je relativise toujours. Voilà. Et Comment je vous dehors. faites pour ça parce que je regarde l'avenir, je regarde devant, je regarde toujours par rapport à un marché qui est quand même immense. On est un acteur euh, français, ok, mais regarde ce que, je regarde ce que l'on peut faire. Fanny Letier du groupe Genao m'avait expliqué que euh, j'avais le profil de bâtisseur. Voilà, je me lève le matin pour ça, pour bâtir des choses.
1: C'est le matin, vous vous réveillez, vous dites c'est ça que je veux faire dans la vie, c'est ça que je veux faire demain, ou non, ça se construit au fur et à mesure de la journée. Je vois vos yeux qui pétillent hein, ah, quand oui, je dis ça. En
0: <rire> fait, en fait c'est paradoxal, mais c'est les deux. C'est-à-dire qu'il y a une continuité. Il faut être fort dans la continuité. Je suis un, euh, être innovant, ça ne veut pas dire partir dans tous les sens. Donc il faut d'abord être fort sur ses bases, fort sur ses valeurs, fort sur ses fondamentaux, fort dans la continuité pour développer le groupe. Et il faut le ponctuer de grosses innovations, de grands projets qui viennent tirer tout ça vers le haut. Voilà comment je fonctionne. Je me lève le matin, je sais, on va faire ça.
1: Et ça marche. Et Parfois, ça marche. des fois non, des fois oui. Souvent oui. 90,
0: ah, oui. Plus de 90% ça marche. Mais
1: il y a peut-être une recette ça
0: Oui, j'ai écrit d'ailleurs en interne, j'ai écrit la recette de l'entreprise performante, c'est-à-dire comment, une fois qu'on a un projet qui a du sens, hein, il faut, de toute façon il faut un projet qui a du sens, ce n'est pas un projet farfelu hein, quand on fait des grands projets, et comment le manager opérationnellement avec rigueur. Voilà. Et, et comment faire en sorte donc, que, que ce que l'on pense ça arrive et que ça se fasse pour de bon et que ça réussisse.
1: Est-ce qu'on peut lire ça Parce que vous avez dit que vous l'avez écrit en, je écrit en, en interne. interne voilà. oui, ce donc, qui veut dire quoi euh,
0: Je ne l'ai pas écrit en externe. Euh, mais pour mais vos
1: collaborateurs oui, oui,
0: oui, pour mes collaborateurs, oui. Et puis, certains, puis je fais certaines conférences devant des entrepreneurs.
1: Et la prochaine, c'est quand
0: Pratiquement tous les deux mois, j'en ai. On peut trouver ça facilement sur votre site Non, parce que ce n'est pas externe, c'est des invités.
1: Vous adressez à des entrepreneurs pour ouais. leur expliquer les recettes, les clés Absolument. de votre expérience Complètement.
0: Et j'ai appris ça à l'entreprise performante. C'est très structuré. Comme toujours, c'est un réflexe.
1: <rire> en me rendant sur votre site xefi.com, j'ai découvert la présentation de votre groupe, vos certifications, votre identité, vos valeurs également. Et ça, c'est très important pour vous. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de se rendre sur votre site, est-ce que vous pourriez nous présenter Xefi
0: Oui. Alors Xefi, en quelques mots, on est le leader des services informatiques auprès des TPE-PME. C'est notre cœur métier, même s'il y a d'autres métiers autour. Il y a ce que je vais appeler le front office, c'est celui qui délivre les services. et l'ensemble de nos agences. On a 164 agences aujourd'hui. Elles sont composées de d'équipes de production technique et de commerce. Elles sont entre 5 et 50 personnes en fonction de la taille d'agence à travers toute la France et Belgique suisse. Ça, c'est ce que j'appelle le « front office ». Et le back-office des filles, bah, c'est des tas d'autres métiers qui accompagnent ces agences. On a, par exemple, nos propres data centers. Bah, quand l'agence vend du cloud, c'est nos propres data centers, notre propre plateforme logistique, notre propre grossiste en sécurité. Bref, on a tout un écosystème qui accompagne ces agences parce que ces agences ne peuvent pas délivrer tous les services, avoir toutes les compétences. Donc, eux, elles sont le front-office et le back-office, c'est tout cet écosystème. Donc, et un deuxième écosystème à côté c'est d'autres spécialités avec d'autres enseignes qui vont d'ailleurs constituer le grand projet de la cité de l'IT qui sortira à terre en 2025 où on a ID.com qui fait des sites web on a AMCI qui fait du câblage etc on a créé un écosystème client et un écosystème métier qui sert les agences donc Zephi c'est tout ça à la fois donc c'est le front office qu'on qu perçoit facilement puisqu'on nos agences de délivrer service des TPE-PME service de A à Z et le back office qui soutient ces agences ainsi que l'écosystème de la future cité de l'informatique
1: Pourquoi vous ne frappez pas à la porte des grands rencontre ou de, des entreprises qui sont cotées en bourse
0: C'est un autre métier. Vraiment, c'est une autre approche, un autre métier euh, dans sa structuration, dans ses hommes. Dans... C'est un autre métier. Ce n'est pas le nôtre. Ce ne sera jamais Ce ne sera jamais. On fait de l'ETI, hein, mais l'ETI, c'est plutôt la grosse PME. Hmm.
1: Ouais. J'ai lu sur votre site aussi la franchise Xefi.
0: Ouais. Ah, c'est magique. Je leur dis souvent « Mais franchisés vous êtes mon réseau entreprendre à but lucratif. Pourquoi » Pourquoi c'est magique Parce hmm. que c'est l'accompagnement d'entrepreneurs. Xefi, on est une entreprise qui partageons beaucoup. J'accompagne beaucoup d'entrepreneurs. Actuellement, on en accompagne 41, pour vous donner ordinaire Externe, hein, on le fait en plus de notre activité et à titre parfaitement gratuit. Et à l'inverse, la franchise, c'est l'accompagnement d'entrepreneurs. Donc, on choisit des petits revendeurs informatiques qui n'ont pas forcément trouvé la formule de totale réussite, etc. Après, je dis souvent, ils ne nous ont pas attendus pour exister, mais on les fait décoller, on les coach, on les accompagne, on leur donne notre modèle d'entreprise, le fameux modèle d'entreprise performante, mais dans notre métier, et on les voit décoller. enfin C'est vraiment du plaisir. Et par là même, on développe notre enseignement.
1: Je l'ai dit en vous présentant, vous avez à peu près 2000 salariés à cette heure-ci. Quel genre de patron êtes-vous
0: C'est très difficile à décrire. Euh, je crois que je suis simple. Je crois, je travaille beaucoup, je n'ai pas de bureau, donc je suis très accessible. Je suis à la fois dans le stratégique, mais je suis très dans l'opérationnel. Des services stratégiques, ben voilà. vous avez par exemple Sarah avec moi aujourd'hui dans le studio qui est en com. Je crois que je suis connecté aux gens parce que je m'occupe tous les jours de faire avancer l'entreprise. Ma passion, c'est le développement de l'entreprise, le développement des projets. À la fois, je suis rapide, je suis exigeant. Et à la fois, j'écris sur le management, c'est l'exemplarité, l'exigence, la bienveillance et le, le partage la confiance et c'est ce que j'essaye de, de donner à mes collaborateurs et
1: c'est ce qu'on lit également sur votre site quand on s'intéresse à vos valeurs combien coûtent vos solutions
0: les solutions ça dépend alors je vais, je vais être très concret parce que j'aime bien de... c'est important de parler d'argent simplement euh, une PME de 10, 10 PC par exemple de un serveur il faut le sécuriser sécuriser le réseau ça coûte 70 euros par mois puisqu'on est tout en mensuel puisqu'on fait des services abonnés sécuriser la data ça leur coûte 100 euros par mois et sécuriser l'ensemble de l'infogérance ça leur coûte autour de 400 euros par mois donc, une solution pour une PME, par exemple, de 10, 10 postes de travail, un serveur, ça va coûter. Je dis souvent, il faut comparer la moitié du prix d'un alternant, voilà à peu près. Et là, bah, on, a un servi on amène un service de A à Z. Et puis après, le software, etc., c'est différent parce que ça dépend de chaque société. Mais grosso modo, c'est ce que ça coûte.
1: L'envie d'accompagner, de trouver des solutions se partage sur RCF cette semaine grâce à notre invité Sacha Rosenthal, fondateur du groupe Zephi. Merci d'être avec nous tout au long de cette semaine. J'aimerais parler de la concurrence. Est-ce qu'elle est rude dans votre secteur d'activité
0: la concurrence, mais il n'y en a pas.
1: <rire> qui ça Comment <rire> qui ça. À quelle heure
0: euh, Oui, comme dans beaucoup de secteurs, on a 10 000 confrères en France, déjà. On s'est imposé comme le leader. On a un confrère qui pourrait paraître beaucoup plus gros que nous, mais lui, il est plus sur le grand compte et le copieur, donc je ne vais pas le citer. Mais sur notre cœur métier, il est plus petit. Sinon, sa taille de groupe est trois fois plus grosse. Donc, il rachète beaucoup de, de petits confrères pour essayer de grossir. Mais sur cœur métier, il est plus petit que nous. Euh, sinon, tout le reste est très loin derrière. Donc oui, il y a, la concurrence est régionale, locale. Elle est souvent difficile parce que c'est des gens qui ont moins de moyens que nous, moins d'industrie. Mais d'un autre côté, ils sont prêts à faire des efforts personnels. Mmh. C'est l'artisan qui va faire un effort personnel énorme pour son client. Et moi, en j termes des... de
1: rapidité, par exemple, ça peut être ça ah non, on, est,
0: on est meilleur, je oh, pense. Okay. Euh, non, mais par exemple, il est capable de rester euh, la nuit pour dépanner. Son, alors que nous, bah, on, a, on a une structure hyper structurée aujourd'hui. Hein, donc, euh, je ne vais pas faire bosser mes collaborateurs la nuit ou autre. Donc, ils auront peut-être euh, plus de souplesse. Plus de souplesse, bien que euh, ils ont tellement moins de moyens que... Enfin, euh, je dis souvent... D'ailleurs, on est considéré comme le rouleau compresseur partout où on va. Donc, euh, Et nos confrères nous voient comme cela. Donc, et c'est loin d'être fini puisqu'on devrait doubler la boîte d'ici quelques années la concurrence est partout et sans citer de nom, mes concurrents sont quand même les grands américains qui aujourd'hui commencent à distribuer des services en ligne, cloud. Et ça, c'est mes grands concurrents. Et malheureusement, ça, c'est plus difficile. C'est vraiment les plus difficiles. Pourquoi Malheureusement, nos politiques ne comprennent pas ce qui se passe et les lois les favorisent.
1: Et dans ces cas-là, est-ce que vous pouvez intervenir justement en tant que leader
0: C'est toujours parad paradoxal. C'est qu'à la fois, on est leader et à la fois 2000 collaborateurs. On est petit et mmh. non entendu. On mmh. est encore trop petit mmh. pour être une voix. Est-ce
1: que vous pourriez par exemple créer un collectif
0: On pourrait le faire, mais on a un métier très Très difficile et incompris. Difficile à comprendre en fait. Il est complexe, il devient mondial. C'est un paradoxe parce qu'on est dans le service de proximité. Mais les enjeux cloud qui vont avec la data des TPE-PME, c'est un enjeu qui devient mondial. Et les gros du marché mondiaux hein, se sont pareils. pareil, ils ne sont pas français, mmh. ils s'en ont pareil. Mmh.
1: Comment est-ce que vous faites pour vous faire connaître ou voir vous démarquer
0: Alors déjà partout où on va, on s'installe en local avec des équipes locales. C'est une différence fondamentale. C'est-à-dire que ce n'est pas de la communication de masse web, etc. C'est vraiment des gens locaux, une équipe locale. En local, d'abord, on installe des beaux locaux, on installe notre enseigne et on va directement physiquement voir les clients. Moi, je suis un un fan de, du local de la proximité mais la vraie proximité et ce qui est important c'est qu'à Bourg-en-Bresse le client Sébastien appelle Thierry mon technicien voilà ça c'est fondamental ça c'est de l'humain et partout où je vais je développe en local ça c'est notre méthode et elle est opposée justement à ces grands mastodontes et ça nous protège
1: moi j'ai l'impression aussi que vous vous faites connaître et vous vous faites démarquer parce qu'en tant que sportif accompli et passionné de triathlon <rire> vous avez choisi d'intégrer aussi la pratique sportive au sein de votre société ouais. ça, ça fait parler et j'imagine que ça donne envie peut-être aussi à des collaborateurs de venir frapper à la porte de Xéphie
0: Alors ça c'est côté collaborateurs, vous avez raison mais à la base, c'est pas de la communication à la base d'abord j'aime bien dire ça, c'est vraiment prendre soin des, des collaborateurs c'est le programme Santé Sport d'ailleurs et d'année en année il s'est fait connaître, c'est vrai et d'année en année, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des collaborateurs qui viennent pour ça. C'est ma surprise, hein, parce que ce n'était pas l'objet.
1: J'entends, je vous assure, hein, j'ai ouais. juste penché un peu la tête parce que je voudrais lire la piste d'athlétisme que vous avez fait construire de 108 mètres ouais. de long. Ouais. <rire> c'est tellement impressionnant ouais, que ça donne envie.
0: C'est vrai, mais d'ailleurs, alors je vais faire au siège. Hein, au siège, on a une piste d'athlétisme, on a... Une, trois, un, salles trois salles
1: d'entraînement. Trois salles
0: d'entraînement, le basket, le TRX, etc. Mais... C'est une conséquence d'un programme qui est monté en puissance et qui a été créé à la base il y a plus de 15 ans parce qu'un de mes collaborateurs est tombé malade. Donc il ne faut pas inverser à quoi mmh. ça sert. La première personne que j'ai embauchée, c'est makiné qui a fermé son cabinet et qui est une profession santé. Alors oui, c'est aussi une triathlète. Oui, on aime le sport, mais on anime cela pour la santé des gens à la base.
1: En 2022, vous avez lancé un défi sportif hors du commun. Qu'est-ce que c'est
0: ouais. D'abord, c'est une idée très entrepreneuriale, encore une fois, hein, puisqu'on veut faire une grande compétition accessible à tous, faire vivre le sport mais euh, avec une organisation d'une grande compétition internationale et un spectacle avec les professionnels l'après-midi. Monsieur Tout-le-Monde réellement peut faire euh, trois tours en relais assez facilement. J'ai plein de non-sportifs qui se sont entraînés deux mois et qui l'ont fait ou un mois et qui l'ont fait. Et l'après-midi il y a le spectacle, il y a les grands, voilà, les grands internationaux. On a 38 professionnels qui sont inscrits cette année, c'est à Vichy. On aura plus de 600 personnes cette année déjà. Les 600 Donc, voilà.
1: personnes sont des gens qui peuvent venir de toute la France, France. D'accord, ce n'est pas que vos non, salariés
0: Non, non. la course s'appelle la IOTA. Euh, J'ai beaucoup de salariés qui vont la faire. La cour s'appelle la IOTA, c'est devenu déjà dans le monde du sport il y a les triathlons, l'Ironman des choses un peu difficiles et la IOTA s'est déjà installée en tant que nom, j'en suis ravi c'est pas fini, il va falloir plusieurs années pour qu'elle qu existe vraiment au niveau médiatique mais j'avais deux articles dans l'équipe dès l'année dernière donc la course s'est installée déjà
1: C'est une manière de vous faire connaître également
0: on a lié totalement les deux, puisque dans le Y de IOTA, vous rajoutez une petite barre, vous retrouvez le X de Donc, voilà. <rire> Vos
1: voilà. bénéfices, vous en faites, j'imagine, vous, vous validez l'information
0: Oui. Ouais. Qu'est-ce
1: que vous en faites, justement
0: plus de 95% du bénéfice a été réinvesti depuis 26 ans cumulé. Une entreprise doit gagner de l'argent d'une façon structurelle ça, ça c'est clé, donc elle doit bien gérer et apprendre à gagner de l'argent. Mais une fois qu'on a dit ça chaque entreprise, et c'est pas un jugement de valeur c'est pourquoi faire, et ce pourquoi faire c'est à l'entreprise d'y répondre. En ce qui me concerne c'est pour bâtir des projets, construire, grandir ce n'est pas mon moteur personnel, l'argent, mais ça ne l'a jamais été. Je dis souvent, j'ai une jolie maison, une jolie voiture, mais j'ai encore un bout de crédit dessus. Ce n'est pas très important pour moi. Je me lève le matin pour quoi faire Construire des grands projets, faire grandir les gens, accompagner des entrepreneurs, c'est ça ma motivation.
1: Accompagner, bâtir et construire, les motivations mmh. nous les entendons depuis lundi. Il s'agit des motivations de notre invité, Sacha Rosenthal, a fondé Zephi il y a plus de 26 ans. Ouais. C'est impressionnant quand même. Hein
0: ça rajeunit pas. Ouais. J'ai l'impression que c'est hier, je suis une start-up.
1: <rire> Mais en même temps, c'est ça qui vous donne peut-être ouais. l'envie de toujours Absolument. inventer et innover. Alors, on a vu qu'après de nombreuses années, passer à la tête de votre entreprise, devenir indépendant, c'est motivant. En tout cas, je le vois encore, vos yeux brillent toujours <rire> après 26 années. C'est challengeant. <rire> euh, on, vous avez pris certains risques parfois. Est-ce que vous avez eu peur à des moments
0: oui, oui, oui. La, la peur, de toute façon, c'est la différence entre l'inconscience et les. Et le courage, la peur, elle ne doit pas empêcher le courage. Au contraire, il faut avoir du courage pour prendre le risque et l'assumer. Mais si on n'a pas peur, on est inconscient.
1: Donc, vous diriez quand même qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Toujours. Mais de la lumière et beaucoup. Absolument. absolument. <rire> Est-ce que vous avez des projets et des envies Mais pourquoi Je vous pose cette question. Mais oui, oui, arrêtons <rire> l'interview de maintenant. Projets. <rire> des tas de projets, des tas d'envies,
0: des tas de projets. On ne fait que démarrer l'entreprise.
1: Après 26 ans, ouais. c'est toujours un nouveau départ. La Cité de l'Informatique, c'est un beau projet
0: Oui, c'est un projet magnifique, un projet énorme où on... Où ça fait partie des projets, où on prend le groupe et on le remet sur le tapis. Alors, c'est une caricature, évidemment, parce qu'on sait où on va, pourquoi on le fait, mais quand même, le risque financier est important. On est encore dans ce fameux risque, on sait le gérer, on est compétent pour le, pour le mener, le projet, mais c'est un risque important, un taux d'endettement encore très important. Donc voilà. Donc, euh, Moi, j'ai l'impression cette...
1: que ça vous stimule.
0: Oui, c'est stimulant. Très quand stimulant.
1: vous dites un taux d'endettement important, il s'élève à combien
0: Alors, c'est un crédit, c'est du crédit. On a un crédit structuré aujourd'hui qui, qui est autour de 65 millions, puisqu'on a acheter beaucoup de sociétés. Et là, on va rajouter, grosso modo, autour de 80-90 millions entre les bâtiments, les rachats de sociétés, etc. C'est des banques qui vous suivent C'est les banques qui nous suivent. Que les banques Que les banques. On est 100% indépendant au capital. Pourquoi euh, Parce qu'on a toujours réinvesti à 100%, ce qui nous permet de renforcer nos fonds propres, parce que c'est pour soutenir le projet, c'est ce que je disais hier. Et l'indépendance est clé parce que, je le disais, euh, pourquoi on travaille le matin bah, Si on travaille pour des actionnaires pourquoi pas Et c'est pas un jugement de valeur. Mais les actionnaires
1: mais... ça peut être aussi des personnes qui adhèrent à vos oui, projets. Oui tout à fait,
0: mais quelque part on... il y a de la valeur qui part ailleurs au lieu de partir dans le projet. Mmh. Voilà. Donc et ça je ne le veux pas. Je veux que 100% de la création de valeur parte dans le projet.
1: Avec votre expérience Sacha, quel conseil vous donneriez à un jeune ou même à un expert hein, qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat et en particulier dans votre secteur d'activité
0: Pas spécialement dans mon secteur ou un autre. Je pense que les règles du jeu peuvent être les mêmes pour tous. J'ai accompagné ma femme de ménage par exemple Aurélie qui voulait se monter à son compte. Bah, elle a dit ça je lui ai appliqué les mêmes règles du jeu. Ça cartonne, elle a dit salarié. Bon, maintenant, elle a besoin de recruter. Elle a toujours des petits problèmes d'entrepreneur. Mais, mais en deux ans et demi, elle a construit une jolie petite entreprise. Donc, Et avec les mêmes règles du jeu. Il ne faut pas déconnecter l'innovation, la définition de la stratégie de la qualité d'exécution. Je crois que ce qui est important, c'est les valeurs, qui on veut être, le respecter, le mettre réellement en exécution.
1: Comment on devient l'homme que vous êtes devenu avec un début de vie pas si évident
0: C'est difficile à définir, évidemment. Je crois qu'il faut garder euh, l'humilité le travail, ce pourquoi on se lève le matin, l'avoir toujours en tête et le garder. Quand j'étais président du entreprendre, je leur disais toujours aux entrepreneurs, prenez soin de vous, de vos proches, parce que c'est ça, la motivation, on se lève. Est-ce que notre environnement, il est... on en prend soin Parce que si on veut avoir un retour, il faut prendre soin des gens. Et garder votre ambition. À quoi on sert dans la vie Est-ce qu'on sert, réellement et, et moi, je le dis sur mon site web, mais on ne peut pas le dire aussi fort que dans une interview, servir. Ça, c'est important, servir son environnement, servir vers ses collaborateurs, est-ce que notre entreprise elle sert pour de bon Et les projets c est, c est, ça va dans ce sens-là.
1: Moi j'ai entendu tout au long de la semaine le mot construire. Est-ce mmh. que vous êtes construit vous, grâce à cette entreprise aussi en oui, parallèle
0: Oui, complètement. Ouais, complètement. Je, je le pense. Le, le projet m'a construit aussi, enfin, c'est un cercle virtuel.
1: Quel regard vous portez aujourd'hui sur votre entreprise
0: Un regard très positif, je vais vous dire pourquoi. Parce que ça a construit de belles choses d'un point de vue humain. Le fils de mon premier collaborateur vient de rentrer en salarié de l'entreprise. Et quand il parle de l'entreprise, il a les yeux qui brillent. La réussite, c'est d'avoir construit cela. La réussite, c'est d'avoir construit des gens. Et d'ailleurs, je leur dois beaucoup. Quand je dis je le dois, ce n'est pas dans le passé. Hein. C'est tous les jours quand je me lève le matin. Parce qu'ils viennent le matin... Ils se décarcassent pour l'entreprise, ils croient en l'entreprise et ça m'oblige Et ça m'oblige même à l'exigence, la bienveillance évidemment, parce que vis-à-vis d'eux, pour ne pas les amener sur un autre chemin, et ça me responsabilise. Je regarde avec fierté parce que c'est les gens que je regarde avec fierté, ceux, ceux qui font l'entreprise tous les jours et qui viennent le matin et qui croient en l'idée d'origine.
1: Qui sont peut-être le reflet de ce que vous donnez aussi
0: J'espère, mais en tout cas ça marche.
1: Et l'humilité on va rajouter, un challenger humble. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter à présent
0: que la cité de l'IT réussisse, euh, qu'on continue à se développer, euh, voilà, dans la même. de garder l'état d'esprit de l'entreprise, de garder l'état d'esprit, je crois que c'est surtout ça.
1: Quand est-ce que la cité va voir le jour
0: Deuxième trimestre 2025.
1: C'est la raison pour laquelle vous visez 500 millions de Absolument. chiffres d'affaires C'est possible
0: Je pense qu'on y sera. En fait, j'ai plus de doute, on l'a écrit il y a deux ans ou trois ans, je crois. Et aujourd'hui, je sais qu'on y sera.
1: Merci beaucoup. Vous allez pouvoir, si vous souhaitez en savoir plus sur Xefi, vous rendre sur xefi.com et puis également sur tous les réseaux sociaux. On vous souhaite une très bonne continuation.
0: Merci beaucoup en tout cas.
1: Merci à vous d'avoir accepté d'être avec nous. Vous allez pouvoir retrouver cet entretien dans son intégralité sur le site rcf.fr et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine Mon Parcours, Mon Entreprise.